0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 194 van de invasie. En kunnen we ondanks de Oekraïnse informatiestilte iets zeggen over het verloop van het Oekraïnse tegenoffensief in het zuiden? Ik dacht wel aan jou. Ja. De boeken zijn in de wijk informatiestilte.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik zal wel iets zeggen dan. Ja. Zeg maar wat. Ja. Nou, er is dus heel veel stilte en het is hartstikke moeilijk om dingen te achterhalen. Maar goed, dan gaan we terug naar het Institute for the Study of War. Hè? Hm. En die zeggen dat er dus twee dorpen in Gerson zijn ingenomen door Oekraïne. Dat is nou niet, dat je zegt, uh, enorm ja. veel. Hè? Hm. En één dorp in uh, Donetsk, zitten we dus in het oosten. En de namen worden er daar niet van prijs gegeven. Dus het, antwoord, het lijkt er dus op dat Rob's analyse van een paar dagen geleden van ja, ze hebben gewoon niet voldoende troepen en ook materieel om daadwerkelijk daar ook een veroveringsoorlog te doen. Hè. Het is eigenlijk veel meer dat ze bezig zijn om de logistiek van de Russen in de war te storen en mm -hmm. ook de Russische troepen die daar zitten eigenlijk te omsingelen van logistieke hulp af te snijden. Klopt ja, dat ook?
2: Ja dat, dat klopt en dat is ook min of meer bevestigd door Oekraïne nu zelf hè. een aantal onbekend gehouden uh, officials die heeft uh, gezegd van uh, dat offensief is nu vooral in het zuiden bedoeld om uh, de Russische troepen te bezwakken. Nou dat betekent hmm. dus inderdaad aanvallen uh, uitvoeren op uh, logistiek uh, dus uh, munitieopslagplaatsen hoofdkwartieren maar ook op, op aanvoerroutes en die gaan dan over het water in belangrijke mate. Hè? Mm -hmm. um, en wat je dus inderdaad ziet op dit ogenblik... is dat ze ook zeggen van... Uh, we hebben op dit ogenblik niet de mogelijkheden... om grote gebieden te veroveren. Eigenlijk hebben ze dat een klein beetje anders gezegd. Het is niet de bedoeling om grote gebieden te veroveren. Maar dat betekent natuurlijk dat ze daar de middelen niet uh, voor hebben. En dat, ja, dat, dan, dan klopt het inderdaad... dat ze dat hele gebied uh, ten westen van de, uh, van de rivier... eigenlijk proberen te, te bestoken... Met hun, uh, met hun uh, lange afstandssystemen. Mm -hmm. En dat ze proberen om al die militairen die daar nu gelegerd zijn in dat gebied bij Kerson uh, om, om die te isoleren en vervolgens ja, is het prijsschieten op die militairen die dus feitelijk uh, in, dat, uh, in dat gebied zitten en geen kant meer op kunnen. En mm -hmm. dat kan je dus inderdaad doen, dat duurt even zonder dat je de beschikking hebt over al te veel strijdkrachten. Nou, dat ja. is denk ik nu inderdaad wat er aan de hand is.
1: En waarop dus ook gelijk in heeft gekregen, dat lees ik nu ook in allerlei stukken, van, kijk, de, Zelensky, de, de politiek wilde gewoon absoluut vooruitgang. Dat offensief moest gestart worden. Mm -hmm. Toen Zelensky dat zei, toen hebben de Oekraïnse generaals gezwegen. Die zeiden namelijk van, ja, dat kunnen we nog helemaal niet. Er was een enorme spanning. Maar er mm -hmm. moest dat gebeuren. Ook vanuit de politieke gedachte, we hebben nou zoveel steun gekregen, we moeten nu ook uh, wat laten zien. Hè? Mm -hmm. Sommige boze tongen beweren zelfs ja. dat Boris Johnson er nog heeft, heeft lopen aanvuren de laatste keer dat hij er was. Hè? Ja. Maar goed, de, wat er dus nu gebeurt op de grond betekent inderdaad dat een, dit is niet een echt offensief is. Nee. Dit is eigenlijk veel meer een uitputtingsoorlog. En dat klopt ja. dus helemaal... Met de analyse van Rob van al van twee weken geleden.
2: Nou ja, en wat dus ook interessant is. We hebben ook uh, geanalyseerd. Uh, dat het uh, eerste doel van deze hele operatie wel eens een keer zou kunnen zijn. Om ervoor te zorgen dat, ze, dat, dat die gebieden niet bij Rusland worden uh, ja. getrokken. Middels dus een dat, referenda. Ja, uh, ja en uh, er zijn nu berichten gekomen. Uh, uit de buurt uh, van, van Gersel. Uh, dat uh, dat het referendum is uitgesteld. Ja. En dat hebben we ja. toen al voor, uh, op gegokt. Dat dat referendum zou worden uitgesteld of gewoon van de baan zou zijn. Dat, dat gaat nu gebeuren. En de ene Kirill Stremusov, als ik het goed uitspreek, dus in plaats van het hoofd van, uh, laten we zeggen, het Russisch bestuur van Gerson, uh, die heeft uh, gezegd: Ja, we zullen het toch eerst even duidelijk uh, moeten maken aan. Uh, de bevolking, dat wij ze aan het bevrijden zijn, dat we niet hun vijand zijn. Maar kennelijk kost het allemaal zoveel moeite om dat voor elkaar te krijgen, dat ze daar ook hebben gezegd van, ja, en natuurlijk het is een grote chaos in dat gebied, door al die aanvallen van Oekraïne, dat ze daarom hebben gezegd, nou dan maar even nu geen referent.
0: Ja, ja, dus dat is een doelstelling die dan inmiddels misschien wel gehaald bereikt is. is. Ja, ja,
2: dat, ja dat, dat, daar lijkt het wel op. Maar dus even een winstwaarschuwing, eh, dat betekent dus niet eh, dat dat gebied heel snel zal worden ingenomen. En als dat het geval is, wat ik niet uitsluit, dan is het niet gezegd dat je gezien het beperkte aantal troepen in één klap kan doorstoten naar, laten we zeggen, de krim. Dat is dus niet zo. Nee, nee.
1: Nee. Nee, dat klopt helemaal. En wat ook belangrijk is. Kijk, je krijgt, je krijgt dan dus die oude discussie weer terug. Hè? En dat, zit, dat komt. Een discussie was van. Uh, ja, als we nou de Oekraïners heel veel gaan steunen. dan vallen er nog veel meer doden. maar dat levert maar betrekkelijk weinig gebiedswinst op. Hè? Die, oude, yeah. die oude discussie waar iedereen zo kwaad over wordt. Nou, dat zit ook in de speech van Macron. Een recente speech zegt hij van. Ja, we moeten toch de deur openhouden naar Rusland. Hè? Mm -hmm. uh, en we moeten niet luisteren naar de landen die oorlogshitsers zijn. Dat bedoelt hij dus de Oost-Europeanen mee. Hè? En eigenlijk ook een beetje Engeland natuurlijk. Noemt hè? hij die echt oorlogshitsers? Nee, hij zegt de, de warmongers, de
0: oorlogshitsers. Nou, ja, dat is, dan, dat is ja, nogal ja, wat, om je Oost-Europese collega ja, zo te ja. noemen.
1: Maar, maar hij begint, ik moet, het wel, ik moet hem wel recht doen. Hij ja. zegt, de EU moet onder alle omstandigheden één blijven. Dat zegt overigens Hoekstra ook altijd. Hè? Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet dat we... Uh, ...alleen naar de oorloghitsers moeten luisteren. maar uh, En we moeten ook voorkomen dat het Oosten, Oost-Europa... Uh, ...eigen acties onderneemt. Dus Macron zit gewoon in een hele moeilijke positie... ...maar op mm -hmm. zichzelf genomen, en dat betekent niet dat ik een slecht mens ben... ...is het feit dat je de deur open naar Moskou... ...dat is een normale diplomatieke verstandige ja. zet. Mm -hmm. ja? ja,
2: want het allerstomste wat je kunt doen is helemaal niet meer praten... want dan is er geen enkele mogelijkheid op wat voor oplossingen dan ook. Het interessante is dat op 4 september, dus heel kort, uh, kort geleden... Peskov, de regeringswoordvoerder van Rusland, heeft gezegd... Uh, dat er uh, ja, toch feitelijk wel uh, uiteindelijk onderhandeld moet uh, worden. En hij heeft gezegd, kijk, elk conflict eindigt aan de onderhandelingstafel... levert natuurlijk helemaal gelijk in. En hij heeft ook gezegd, van, we zijn best bereid om te onderhandelen... maar onze doelstellingen blijven wat uh, zijn... Uh, namelijk denazificering, demilitarisering van, uh, uh, van Rusland. En uh, van by, the way, ja. by the way, de speciale militaire operatie gaat prima. Hmm. Ja.
1: En hij wil regime change in Kiev, dat moet je er ook bij zeggen. Ja,
2: ja dat is die denazificatie, ja. denk ik. Maar aan ja. de andere kant heeft hij ook gezegd: ja, we, zullen, we, we willen ook wel met, uh, met Zelensky gaan onderhandelen. Als het tenminste klopt wat de berichten daarover zijn. Want ik heb natuurlijk. ...afgezien van het feit dat ik geen Russisch uh, kan... Uh, uh, ...is het wel belangrijk om altijd heel nauwkeurig te, zeggen, uh, te lezen... ...wat die lui nou eigenlijk precies hebben gezegd. Hmm. Uh, dus, ja. Uh, nou ja, goed. Uh, 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 het, het, het zou erop kunnen duiden dat die, uh, dat die Russen nu bezig zijn... ...om toch echt verder te consolideren... Uh, ...ervan uitgaan uh, dat ze Kersom uh, kwijt raken... Ze hebben ja, een klein beetje vorderingen gemaakt in het oosten, in de Donbass, maar dat geldt ook voor uh, de, uh, de Oekraïne zelf. Uh, ja, dan, 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 dan komt het, het oude scenario komt weer naar boven. Namelijk, ja. uh, ze willen uh, een, een deel van uh, de zuidkust in handen uh, krijgen, inclusief de Krim, hm. het hele gebied het Mariupol. Uh, de delen naar, uh, laten we zeggen, Odessa stoten ze af, de hele Donbass. En uh, ja, dat is dan ongeveer.
0: Ja. Maar ik, ik bedoel, ik snap de theoretische wijsheid van, van de diplomatie. Maar wat heeft tot nu toe praten met Poetin ergens iets opgeleverd? Nee, niks. Op,
2: de, op dit ogenblik niet. Uh, dat, uh, hij is natuurlijk volstrekt totaal onbetrouwbaar. Nu ook uh, volledig onbetrouwbaar geworden als energieleverancier. Hm. Maar het punt is natuurlijk, um, op een gegeven ogenblik moet je wel. He, dus uh, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog... Hitler die wilde ook niet praten tot het laatste moment. Maar uiteindelijk moet je wel praten. Hmm. Uh, je ja. hebt gewoon geen keus. En er wordt iedere keer gedaan... Uh, alsof bijvoorbeeld iemand als Poetin uh, een, een, een keus zou hebben. Ja, dat heeft hij, Uiteindelijk heeft hij dat niet. Want hij moet hmm. gewoon praten op een gegeven moment.
1: Hmm. Nou, kijk, waar het nu, nu om gaat is dat... Uiteindelijk is het gewoon Zelensky die bepaalt... Uh, of er onderhandeld wordt of niet. Of we naar hoog of laag springen. Hè. Maar... Um, ja, kijk, uh, hij heeft zelf nu gezegd, Zelensky van ik wil het hele land terug, maar dat moet hij ook zeggen. Ja. Ik denk zelf waar we naartoe gaan, is naar het uh, een, een, de, de, de regenseizoen komt eraan, er komt een harde winter komt er aan. Het wordt een springoffensief, een lenteoffensief. En dan moet je maar hopen dat er voldoende mensen getraind zijn in het Westen. De Britten hebben nu. Aangekondigd om nog meer mensen te trainen... ...20.000 bij elkaar... Mm -hmm. uh, en, ...en de EU doet ook wat... ...maar ik weet, de getallen uh, weet, weet ik nog niet... ...dat moet het dan worden... En, ...en mocht het dan zo zijn... ...dat Oekraïne dan wel wat voortgang maakte... ...dan is het moment voor Poetin... ...om misschien uh, eieren voor zijn mm. geld te kiezen.
2: Maar ja, dat moment is natuurlijk al maanden... ...dat is het hele punt. Hij ja. Heeft Al maanden heeft hij een aantal beperkte doelstellingen bereikt... ...en wil niks... Uh, en dat ligt natuurlijk ook aan lentie wat natuurlijk heel uh, logisch is dat, dat hij uh, dat door blijft vechten, omdat hij denkt, nou ja, weet je, die wabeleveranties komen eraan en met troepen worden uh, getraind, dus ik kan nog wel even doorvechten. Maar ja, ik wijs er maar weer eens op. Het is uh, afhankelijk hoe je het meet. 1300, 1500 kilometer dat, uh, dat Rusland bezet heeft. Dus zo slecht hebben ze nou ook weer niet gedaan, die Russen.
0: Als ja. we hey, het hebben over Peskov, die, die snorband van het Kremlin... Ja. en wat mensen precies zeggen, Arendt-Jan en ik... zaten het voorafgaande uit te kijken naar wat hij nou precies zei over gas. Ja. He, want de, er waren allerlei koppen in kranten vandaag dat Peskov had gezegd... de gasleveranties die dus nu weer stil liggen
1: in uh, Noordstream 1...
0: Noordsteam 1 die, komen pas weer terug als de sancties ophouden. Maar dat is ook weer niet precies zoals die het zei. Hij zei meer de problemen met de gasleverantie komen door de sancties. Misschien net een ander... Nou, dat een is, dat is niet zo
2: onbelangrijk. Dat huh? is niet onbelangrijk. Maar iedereen die kwaakt elkaar natuurlijk ook na. Uh, uh, ook, uh, ook in de media, uh, Hugo. Ja, 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 ja. Dat gebeurt, ja, dat <laughs> gebeurt natuurlijk gewoon. Vaak is er, kijk, iedereen baseert zich vaak op één bron. En bijna niemand leest Russisch. Dus uh, 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 ja, dan komen dat soort verhalen in de wereld. Ik hoop inderdaad dat, dat jullie lezing, dat die klopt. Uh, maar uh, realiseer je wel, wat hier aan de hand is, uh, is natuurlijk niet niks. Hè? Ik bedoel, die, uh, uh, die gasleveranties zijn gestaakt op dit ogenblik. De prijzen exploderen totaal. En we zien nu wat de gevolgen daarvan zijn. Hè? Het praat 70.000 mensen op, uh, op de straat. En dan kun je zeggen, maar ja, maar dat is ook uh, georganiseerd. Uh, door uh, uh, hele rechtse partijen en een communistische partij, en die zijn op de hand van, uh, van Rusland en Poetin, ze hadden al achter zich. Ja, dat kan allemaal wel, maar zijn er wel 70.000 die de straten op uh, zijn gegaan. Mm. En dat is een belangrijk signaal. Mm -hmm. En we zien dus nu ook in het Verenigd Koninkrijk uh, dat er een don't pay-beweging uh, aan het opkomen is. 170.000 ja. mensen hebben al gezegd: van ja, maar wij gaan gewoon onze rekening niet betalen. Ja. En dat hebben we ook eerder in, uh, in het Verenigd Koninkrijk gezien. Uh, dat, dat zijn de zogenaamde poll tax riots. Onder, in de nadagen wow. van Texas, uh, van uh, Thatcher, Thatcher yeah. uh, begin jaren 90. Uh, toen ging het uh, om lokale belastingen, die gingen omhoog. En de mensen zeiden: van well, kijk, maar we betalen die. Dat heeft, dat heeft tot de ondergang van Thatcher mm -hmm. geleid. Een belangrijke bijdrage eraan geleverd. Hè. Dus uh, je ziet overal zie je dit nu gewoon van de rails lopen. Dus ik denk dat, uh, uh, dat uh,
1: Poetin denkt, ah, dit gaat goed, hm. dit gaat goed. Ja. Dat vind je, ja, Jan. Nou ja, kijk, weet je dit is echt ongelooflijk spannend. Hè? Toen, to, als we over gas spraken, dan zaten we met elkaar ook wat te overleggen en dan zeiden we, waarschijnlijk gaat dit gewoon straks helemaal dichtgooien. Hè? Dat zeiden we al vrij, e vrij vroeg. Hè? Ja. Nou, dan, dan, dan las ik de rapporten van de bank. Ik herinner ik me nog een heel goed rapport van de ABN AMRO. En dan was dit dus het allerzwartste scenario.
0: Mm.
1: Maar, maar dat, ze, ze gokten toch op het tweede scenario, dat er toch nog wel wat zou blijven zijn. We zitten nu gewoon Gesteld is dus dat het doorgaat, en ik denk dat het doorgaat in het allerzwartste scenario. Ja, maar dat is je... toch ook
2: logisch, Arjen. jan ik bedoel, Zeker. Hoe vaak hebben we niet gezegd, en ik, ik ben er eigenlijk ook wel redelijk geïrriteerd over. En ook over die hele discussie: van ja, twee derde minder gas, maar die een derde, eh, die hebben we echt nodig om de, bij wijze van spreken de winter door te komen, anders hebben we een probleem. Maar Poetin houdt het wel open omdat hij het geld nodig heeft. Ik, vond, ik heb dat zo'n totaal krankzinnige redenering uh, gevond, gevonden. Zo'n enorme hoeveelheid wensdenken. En bovendien ook dit hele besluit om, uh, aan het, um, om, om twee derde minder gas uh, af te nemen voor mm. het eind van het jaar. En dan denken dat die een derde wel blijft komen. Ja, dat is zoveel wensdenken op één grote hoop. Mm. Dat, ja, dit nou ja, we hebben dit voorspeld. Het is nu ook helaas gebeurd. Ik ja, had het nou bij ongelijk hadden gekregen hier.
1: Ja. En nu gaat het dus om de... Kijk, de, de gok van Poetin is dat uh, die westerse democratieën... één voor één door de hoeven zakken, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, dan moet je dus per land nu gaan bekijken... of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Mijn antwoord is, ik weet het allemaal niet. Maar wat ik wel weet is dat in Italië... was er een VNO-achtige VNO bijeenkomst met Salvini en Meloni. Nou, Salvini begint gelijk te zeggen... we moeten af van die sancties. Hè? Ja. En Meloni heeft uh, verborgen toen haar hoofd in haar handen. En zij wordt heel misschien de nieuwe prime minister. En zij speelt dus niet de pro-Putin kaart. Hm. Kan allemaal veranderen hoor, want we gaan hele erge dingen meemaken. Hm. In Italië um, is, is de pro-Putin kaart natuurlijk traditioneel bij uh, Marine Le Pen. Maar voor zover ik het kan achterhalen, doet ze dat nog niet uitgebreid. De AfD in Duitsland is klein. De, de, de pro-Kremlin-partijen in de Tsjechische Republiek uh, uh, is, is ook niet zo vreselijk groot. Hè? Die, ja, de 70.000 is best groot, maar, maar toen Babic weg moest kwamen er een kwart miljoen bijvoorbeeld als ja. vergelijkingen. Nou, ik kan dat niet voorspellen, want je moet namelijk dit zeggen, ook in Nederland, hè? De, de helft van onze bakkers gaan in januari uh, failliet. Hmm. Nou, dat, dat is nogal wat, lijkt me. Hè? Dus dat betekent dat je net als tijdens de COVID-periode... moet je gigantische steun nu gaan geven uh, aan, aan bedrijven. Nou, dat, dat vereist een ontzettende, uh, heel stabiel kabinet. Dat hebben we volgens mij ook niet. Hmm. Aan de andere kant, wat ik dan wel tegen mezelf zeg... oké, okay, het is allemaal waar, het is verschrikkelijk. Hè? Maar het kan ook zijn dat mensen dan zeggen... het is allemaal zo erg wat uh, Poetin daar gedaan heeft... En nou gaan we toch uh, rally around the flag, weet je wel. Dat zou Ik me ook niet. niet verbazen. Ja, dat zou nee. me niet verbazen, maar
2: het andere scenario zou mij ook niet uh, verbazen. Uh, want uiteindelijk weet je, als je het niet kunt, uh, uh, als je je hele AOW of je hele uitkering of wat dan ook, uh, of een groot deel van je inkomen kwijt bent aan hogere prijzen, met name ja. aan de totaal geëxplodeerde gasprijzen, weet je, dan kies je natuurlijk gewoon voor je eigen portemonnee. Hmm. Is, dat is volstrekt logisch dat mensen dat uh, gaan doen en ik denk dat, uh, dat Poetin daarop gokt dat dat hm. ga, gaat gebeuren.
0: Ja. Wow. Ondertussen moeten we het van de OPEC ook niet hebben, hè? want die hebben vandaag besloten minder olie op te pompen om de prijs ja. een beetje hoog te houden. Maar er heeft zich wel een uh, nieuwe redder aangediend die vanmiddag zei, wij hebben veel gas en wij kunnen Europa prima helpen. Onze vrienden, Iranen. Ja.
1: Zeker, ja. En, de OPEC, ja. en OPEC is heel belangrijk hè, jongens, want Biden ging er naartoe om te smeken om meer op te pompen. Toen zeiden ze van ja, we doen al zoveel. Hier zie je dus ook de relatieve achteruitgang van het westen. OPEC trekt gewoon zijn eigen agenda. Hè? En dat doen ze omdat wij begonnen te praten over een price cap. Nou, dat willen ze helemaal niet hebben natuurlijk. En ze doen het ook omdat er heel misschien een Iraan deal aan te komen zit en dan komt het Iraanse uh, olie uh, en trouwens ook gas... komt dan vrij. Dus het is... het is nogal wat hoor. Dit is, Biden vindt het natuurlijk verschrikkelijk. Het ja. gaat om een heel kleine kut. 100.000 barrels a day. Maar toch... ze laten even hun macht ook gewoon weer ja. zien. Hè? Ja,
0: ja, ja.
2: Nee, maar het is natuurlijk wel heel erg interessant... Hè, dat mensen, uh, of dat leiders in Venezuela... Saudi-Arabië, ja. Iran... waar we dan toch niet al te prettige wonden mee hebben... dat die dus nu ineens kunnen zeggen van... Uh, jongens... Uh, we kunnen jullie wel een handje helpen. Mm -hmm. En dat is precies wat er op dit ogenblik aan de hand is. Nou ja. Ja, het, het zou me niet verbazen, ook als er stel een iran die op deze manier aankomt. Ik weet het niet, ja. maar het zou me huh?
1: niet ja. Ja. En nog even terug naar het dat, dat, populisme en het en probleem met de burgers. Hè. Misschien dat je dit kan zeggen. Duitsland heeft nu een 65 miljard steunpakket. Hè. Hm. Uh, Zweden 23 miljard voor de energiemaatschappij. Uh, ne Nederland 15 miljard. Logisch. Nederland 15. Ja. Frankrijk tot nu toe al 26 miljard. Ja. Engeland doet geen zak eraan. En, ja. uh, dus er gaan de gewoon oude vrouwtjes gaan er doodvriezen. Hè? Ja. Uh, kijk, dat betekent dus dat... Eigenlijk zou je op, op, op basis van deze cijfers kunnen voorspellen... dat in Engeland inderdaad die beweging van... don't pay your energy bill heel groot gaat worden. Hmm. Simpelweg omdat dat geen herverdelende maatschappij is. En dat is hmm. natuurlijk in Nederland is het uit mijn hoofd 500 plus 1300 dit jaar. En dan komt er nog meer aan in januari. Ja,
2: die trust die, uh, nou, die heeft wel een klus.
1: Is... Ongelooflijk, ja.
0: ja. Echt ongelooflijk. Komt geloof ik vandaag of morgen met een plan, toch? Met heel veel geld. Ik zag al 100 miljard genoemd. Trist is ook oh. wel van het uh, geld uitgeven.
2: Nou ja, kijk, weet je, jongens, als dit allemaal gaat gebeuren met dit soort astronomische bedragen en we hebben net de, uh, de covid crisis achter de rug, waar ook astronomische bedragen voor zijn vrijgemaakt, dan stapelt, stapelen de problemen zich natuurlijk ook op financieel gebied helemaal ja. op. Dus alleen al dat is volgens mij, ik ben geen econoom, maar een reden voor inflatie als je dit gaat, uh, gaat doen.
1: Zeker. Mm. En, en ook het punt, kijk, Nederland heeft niet zo'n hele grote staatsschuld. Wij kunnen nog wat dingen doen. Italië heeft een hele grote staatsschuld. Frankrijk ja. ook. Dus ook vanuit die route kan je weer de landen voorspellen... waarbij je minder slek in het systeem hebt om mensen te compenseren. Ja. Het wordt ja. ongemeen spannend. Ongemeen spannend.
2: Ja, ja. dit wordt echt... Uh, dit begint een draai uh, te krijgen... waarvan ik denk dat men in Brussel aan het begin van uh, deze oorlog gewoon geen idee had. Dat men dit totaal verkeerd heeft ingeschat. Dat men uh, een aantal veronderstellingen heeft uh, gebruikt. Of misschien wel helemaal geen veronderstelling over hoe dit alles zou gaan verlopen. En wat onze grote vriend Poetin uh, zou gaan doen. En die, uh, ja, ik denk dat die
1: gewoon niet kloppen. En tegelijkertijd is het zo, Rob. tegelijkertijd zo, dat Poetin moet tegenmacht, militaire tegenmacht worden ja. geboden. eens. Cruciaal. Maar even
0: één even, even la laatste puntje.
1: Laatste, laatste puntje,
0: Rob.
2: Uh, er is een aardig rapport uh, uitgekomen van Verisk. Uh, dat is een, uh, een bedrijf dat uh, uh, politieke stabiliteit uh, meent, meet. En uh, wie schetst onze verbazing? Er zijn drie landen in Europa uh, die grote problemen hebben met betrekking tot hun stabiliteit. Door al deze ontwikkelingen die we nu besproken hebben. Dat is Bosnië-Herzegovina, dat is Zwitserland. En dat is. Nee, dat is niet best. En dat heeft gewoon te maken volgens mij met het feit dat het probleemoplossend vermogen van de Nederlandse politiek redelijk uh, tot stilstand is uh, gekomen. Het, uh, het land begint redelijk onbestuurbaar uh, te worden en dat hebben ze heel goed kunnen meten volgens mij uh, bij Veerisk.
0: Bosnië, Zwitserland en Nederland? Ja. Is een in heel Europa raar zijn rijtje. Het,
2: dat, zijn, nou, dat zijn gewoon landen uh, die uh, een aantal punten gewoon niet op orde hebben en waar dus de sociale instabiliteit het hardste kan, uh, kan toeslaan. En Nederland en, heeft het ook gewoon niet, uh, niet op orde. Ik bedoel, uh, ik heb de afgelopen maanden, zoals jullie weten, uh, in het buitenland gezeten. Uh, en als je vanuit het buitenland naar Nederland kijkt, dan denk je, wat is in godsnaam daar aan de hand?
1: Mm -hmm. 40% van de Nederlandse burgers heeft geen vertrouwen meer in de overheid. Ja. En, en, en ik zie geen ministers op de televisie gewoon helder dingen uitleggen. Nee. Weet je, waar we zo vaak, dat zie ik gewoon nee. niet gebeuren. Nee, en dat je zie je ik Macron wel doen. Dat zie ik Scholz ook doen. Hm.
2: Ik denk dat we eens een keer een aparte, een aparte bijeenkomst over moeten beleggen van dit eerbiedwaardige gezelschap met een, met een gast erbij om eens uit te leggen van wat is hier nou eigenlijk aan de hand, waarom scoort Nederland zo hoog. Mm. Het lijkt mij echt heel erg interessant. Oh,
0: daar had ik nog wel een idee over als we op het grondvest in Nijmegen staan, maar dat bespreken we na de uitzending. No, dat is heel ja. goed. Oké. Okay. <laughs> okay. Tot hey. morgen
1: jongens. Tot morgen.